0: Vocês sabem qual é que é o problema de gravar assim logo de manhãzinha?
1: Não. Para mim é ressaca.
0: Acho que o grande problema é que o Pinta Costa ainda não teve tempo para mandar embora o Sérgio Conceição. E isto depois arrisca-se a já estar desatualizado ao fim do dia.
2: lá a gente. Nós deixamos este pedacinho de som só para contextualizar. Eu acho que
0: sim. Eu acho que podia começar assim. Domingo
2: de manhã, 26 de janeiro de
0: 2020. Exatamente. Depois mais uma desilusão da sessão portista.
2: O Luís,
1: espera que, que, o Luís espera que este programa, esta gravação, fique obsoleta rapidamente.
0: Pois, eu também acho que sim, mas já vamos falar disso. Então hoje estamos cá, os quatro elementos do painel, tudo junto, o Gonçalo já, já recuperou o desgotamento que teve e voltou. Olá! Está, está um bocadinho doentinho ainda, se nota que está um bocadinho doentido, mas pronto, é Estou assim. Está um
2: bocadinho doentinho. É... Trabalhou, trabalhou muito há duas semanas, exato.
0: No mundo do futebol tem aqueles jogadores de cristal e nós temos um, um comentador de cristal. Um comentador que muito propensa <risos> a lesões. É assim. Mas cá estamos os quatro e hoje vamos falar do quê? O Gonçalo e o Luís vão testemunhar em conjunto um bocadinho a taça da língua e vão ser testemunhas à disposição. O Miguel vai ser testemunha da can às avessas e eu vou ser testemunha do senhor Agente. Preparadíssimos? Preparados. Okay. Vamos lá então.
1: Em condições anormais, vamos ser campeões. Em condições normais também vamos ser campeões.
0: Luís e Gonçalo, eu acho que começamos então pelo Gonçalo, não é? Porque nesta epopeia que foi a Taça da Liga, o Sporting tem precedência, nem que seja não em termos de classificação, mas em termos temporais. E tu viste tem o históricos. jogo,
1: é? Tu viste o jogo vi, do, do eu Sporting. Vi, eu vi o jogo, é? eu vi o jogo, foi, foi. acho que foi quase o único jogo que vi em 2020. Ah, o que é que há para dizer sobre o jogo? Foi muito fraquinho, foi muito fraquinho. Continuo a achar, sim, em termos gerais, o Maximiliano não parece mostrar de grande qualidade para defender a beleza do Sporting. Por outro lado, a época está perdida, mais vale deixar -o jogar até o fim e ver se melhor ou não. Uhum. Se calhar. Já tenho dúvidas, nem sei bem, já não tenho certeza sobre o Sporting. Muito complicado. Não, não conseguimos aquilo que o Varandas queria, que era manter o Bruno Fernandes para ganhar mais um troféuzinho. Talvez consigamos manter o Bruno Fernandes, que vai ser mais uma grande vitória... Do, de, do mercado do Varandas uhum. agora falando do jogo começo a ter as minhas dúvidas sobre o Silas não? Não, nunca tive certezas, é certo mas, é pá, não percebo aquela, aquela, aquele meio campo com Dumbiá, Batalha não, quer dizer, não, não se pode ir para um jogo com Dumbiá em Batalha, batalha. Qual, qual é a lógica? Batalha, Vendel e Dumbiá isto é um meio campo sem, sem nenhuma qualidade construção construção. Quer dizer, tens ali o Vendel, sim, que é, que é mais de transporte até, nem de construção. Mas não, não percebo muito bem essa tática. Depois joga sem avançado. Luís Filipe, que eu até nem sou fã do Luís Filipe, mas é, até vinha a jogar bem. Até vinha a jogar bem. Vinha marcar, vinha a marcar uns golitos, etc. Não sei, estou todo deprimido em termos tubulísticos. Dizer, uma pessoa já está habituada ao Sporting, não jogar bem, não fazer grande coisa, mas isto está cada vez mais desesperante, está cada vez pior. Não tenho assim muito mais a dizer, vamos desenvolvendo a discussão todos, porque assim de início também não tenho muito mais a, a dizer. É, eu Já saem notícias em que o Silas está a soltar o fim da época e vai ser despedido no fim da época, não não sabemos se isso é verdade ou isso é mentira, porque são aquelas notícias que saem Podes, muito bom, claro. mas a assim, ser verdade também não entendo, quer dizer, se não há confiança no um treinador despede-se, nem que fique um treinador entretenido e da equipa B até estar ali com um treinador já sabendo ele vai ser despedido no fim da época mas também vai ser despedido porquê? porque perdeu a Taça Liga esse é esse o grande objetivo já do Sporting quer dizer perder a Taça Liga dá para despedir um, um treinador não não. É pá, não, 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 é. não, não não faz sentido porque está bem num campeonato apesar de tudo ele perdeu com o Benfica perdeu com o Porto de resto até nem está a fazer um campeonato assim tão mal desde que chegou na minha opinião agora de repente perdeu com o Benfica e com o Porto e perdeu a Taça Liga e já tudo vai ser despedido não sei o que parece-me que ah, não há uma linha, não há um objetivo, não há, não há uma preparação do futuro. É tipo assim, por dois ou três jogos, dois deles claramente que pode perder, na minha opinião. Neste momento o Sporting é muito a ao Porto e ao Benfica. E são esses dois momentos, mais perder na, no fim do jogo contra o Braga, que, que decidem. Uhum. Aí ah, depois nota-se um desespero total, como foi a confusão no fim... Mateo, pronto, Mateo fez aquela entrada dura também. As pessoas dizem, foi uma entrada a matar? Também não foi uma entrada a matar. Foi uma entrada dura, é vermelho. É vermelho, atenção, é claramente vermelho, não há bola. Perdeu a cabeça, mas não é uma entrada a matar. Não, não vejo ninguém que se vá alucinar em princípio com aquela entrada. Até pode perder um no, bocadinho.
2: Normalmente, um, um vermelho direto, as pessoas dizem que é uma entrada a matar, né
1: Sim, mas, mas pronto. Mas é assim, para mim é vermelho direto, mas que é todo discutir isso. Não, não é discutível, na minha opinião. Mas não foi uma entrada a matar. Uhum. Parece que foi pedir desculpa ao balneário a seguir, disse o Ruben Amorim, se ele fica bem. Pronto, perdeu a cabeça. Ele, foi muito bonito porque ele foi lá, deu a sua porradinha e depois saiu, meio a rir-se, como se não fosse nada com ele, e ficou um batatal ali no campo. Foi uma situação engraçada até. Toda a porrada no campo, Matheus a sair-se a rir, a levar com umas garrafas enquanto saía para o túnel, e o, e o Bruno Fernandes, em vez de estar ali no meio da confusão, foi falar com a polícia. A falar com a polícia, não se percebem porque há quem diga que foi dizer que estava refém, que não o deixavam sair, mas não sabem o que aconteceu ali. E no fundo, para mim, o highlight do jogo é essa parte final. final Já é para isso que tu lembro. és os jogos do Sporting. O que do jogo é isso. é O Bruno Fernandes a falar com a polícia enquanto o Matheu cria uma confusão e sai a rir. Portanto, é, é só isso. É, <risos> se quiserem, agora dou-vos a palavra para, para falarem do que quiserem do jogo do Sporting
0: no Boreiro. Bom, eu como Sportinguista vou tomar a palavra, mas eu não vi o jogo, estava em outros compromissos sociais nesse dia e também estava a sentir que ele não ia correr lá muito bem e com, com alguma razão veio-se confirmar. Mas pronto, depois vi o resumo e acho que tem razão e deu para perceber que foi um jogo a Sporting como foi o resto desta época, é um jogo sem, sem ideias, é um jogo sempre à procura do Bruno Fernandes. Sempre à procura do Bruno Fernandes,
1: Bruno Fernandes que jogou como a falso avançado, não
0: é? Sim, pois. Mais, mais ou menos
1: na, naquela posição do Messi com o Guardiola.
0: Sim. Mas portanto, eu até menos... diria
2: que ele jogou como falso transferido, exato, aquela posição em como quem já está no Manchester, mas ainda é não está,
0: está exato.
3: E nos últimos
1: jogos, tem jogado como falso Bruno Fernandes, porque não tem sido propriamente o Bruno Fernandes,
0: mas é normal, não é? Quando uma pessoa está na, naquela Sim. situação em que já está a pensar que vai sair, está naquele sai-não-sai, sai, já nem quer arriscar tanto em termos de lesões e assim, já não. Já vê que a equipa, em termos de títulos, não vai chegar a lado nenhum. Já não. Obviamente, um jogador, qualquer jogador, desmotiva. E se alguma Cara, coisa... Essa parte dos não,
2: títulos, é... mais é... ou menos. Então, podia ter vencido esta liga. né liga, e... não é? Mas, é mas
1: nem é só isso. Ah, Eu acho que é também os jogadores têm um picos de forma. E nem claro, o Bruno Fernandes, nem o um ano também, passado, claro. fez uma época soberba em todos os jogos. Não fez? Claro, Há claro, jogos claro.
2: que joga pior. Não,
1: mas, claro.
2: mas ajuda a sair desse pico de forma ou ter a cabeça no outro
0: lado, não é? Claro. Claro. Sem dúvida, sem dúvida. Isto que... obviamente não ajuda. Há a performance do Bruno Fernandes e depois, obviamente, depois a performance do, do Sporting Acham que pode desvalorizar? Pode desvalorizar? O quê? Esta má exibição? Não, não, não. Várias ah. má exibições,
1: várias. Claro. Se fica até o fim da época, isso joga pior.
0: Uh, Bom, não é, no mundo das
2: redes dele, sociais não é? uh, Pode sim não, não sei se vocês viram Mas quando, quando o Sporting perdeu contra o Benfica Os adeptos do Manchester United Estavam a pedir o Rafa Contratem né? o Bruno Fernandes, contratem o Rafa Por isso sim, neste mundo tão rápido das redes sociais Eu acho que pode sim Mas há, a há,
1: é há, de... há, há outro mundo que não o das redes sociais? Uhum. Não, não
0: Eu
2: acho
1: parece. que não, acho estou a falar a sério
0: um, Não, tens razão Provavelmente, provavelmente não, não. Mas... E depois o plantel do Sporting recentes também, também tem esta incerteza do, do Bruno Fernandes vai sair ou não, não é só o próprio Bruno Fernandes, é também esta incerteza para o plantel, se fica, se não fica, e, e não é bom. E também não é bom para o Silas, que imagino, eu se fosse o Silas já estaria a rezar para que o Bruno Fernandes fosse embora, para conseguir tentar fazer alguma coisa da equipa sem o, tentar imaginar o que é que seria uma equipa sem o Bruno Fernandes, Positivo. e até para ter
2: uma desculpa, se ele já tivesse saído ele Silas perdia os jogos, mas dizia que estava a preparar a próxima era, pois, exato, tinha uma exato, desculpa exato. agora como tem lá o super Bruno Fernandes exato. Exato. ele então, é obrigado problema. a ganhar tudo não é? é sempre aquela porque, assim, atenção, sem atenção, qualquer, sem, qualquer, sem querer ser pejorativo, porque o Bruno Fernandes realmente para mim é incrível, é só porque no futebol um jogador não ganha sozinho
0: pois, claro.
1: não, e, e neste Sporting
2: um Bruno Fernandes não
1: chega, se tivesse três não chega, eu tenho-se
2: visto 3 talvez, 3, talvez 3 caso, chegava, um, se calhar, mas... com, um, com, um, com uns
0: não sei. Não sei. E quando o desnível, quando o desnível de, de qualidade entre os jogadores numa equipa é tão grande, a própria dinâmica da equipa é recente não é? Como quando Portugal jogava com o Ronaldo e a qualidade média do resto da seleção era um bocado baixa. E o Ronaldo
2: não. não jogava nada nessa altura. Pois, e notava-se que... Por causa disso, por
0: causa disso. Exatamente.
2: Mas,
1: mas também não era só a qualidade de ser baixa, que é um bocado o que passa agora no Sporting, era o que passava com... A diferença de Bruno Fernandes para o resto do Sporting ainda é muito maior do que. Sim, o Ronaldo sim, Mesmo sim, assim, sim. na altura, sim, sim, para o resto sim. da seleção, que tinha. Era uma seleção que tinha jogadores que podiam jogar a bola. Sim. A diferença era toda a gente procurava só o Ronaldo, não é? como agora o Sporting só procura exatamente, o Bruno Fernandes. Exatamente. Mas isso indica Nibu
0: Silas e Nibu Silas depois de tentar construir uma ideia de jogo que não inclua o Bruno Fernandes. É impossível. Porque até os próprios jogadores na equipa, quando estão, quando estão não, dentro não de campo, estão sempre à procura do Bruno Fernandes, porque sabem que. Se tiverem a oportunidade de passar para o Bruno Fernandes é o que devem fazer, porque, de facto, tem, tem qualidade para depois conseguir fazer alguma coisa com a bola. Um, e o próprio Bruno Fernandes, às vezes, deve-se andar a correr demais e a cansar-se demais, porque sente sempre aquela obrigação de, de salvar o dia e não, isso também não é, uh, também não é bom. Aconte e acontece pontos... um
1: bocadinho o mesmo com, com o Messi no Barça.
0: Claro, e os próprios adversários sabem disso e depois uh, têm mais atenção ao Bruno Fernandes e isso também torna mais difícil o Bruno Fernandes fazer a diferença. Portanto... Uh... Enfim. deixem
2: me só corrigir que acontece mesmo com o Messi na Argentina, sobretudo.
1: Exatamente. Na Argentina e no, no Barça do, do Valdeiro. Sim, hoje em dia
3: acontece bastante no Barça, não é? Sim, mais na sim, Argentina. É
2: verdade. verdade. É quando é. Não há um treinador compulso, é verdade, mas na Argentina tem sido recorrente e assustador a forma sim, como sim. não há treinador. Sim.
0: Mas pronto, mas a verdade tu, tu isto, é que depois do Silas. As, as culpas caem muito em cima do, do Silas Porque o treinador é sempre aquele Cristo e, e agora se o Silas deve continuar ou não Eu ainda não vi nada ao Silas que mostrasse Que é grande treinador Mas também percebas as, as condicionantes ah. O inverso
2: também não existe, não é? Pois, exato também não Eu sei também se ainda se... não vi nada que provasse que ele é mau pois treinador
0: não. Bom, já vi uma ou duas coisas, mas ok ah, está um...
2: bem, mas isso todos, todos têm as suas falhazinhas, não né? Pronto, é? Até o Bruno Lage que está a viver um período de glória, também já teve ali eh, decisões muito duvidosas. Isso toda a gente tem. O Mourinho tem, o Boas tem, até o Jorge Jesus tem. Quer dizer, se, se quiserem que eu comece a falar das falhas do Jorge Jesus o ano passado no Flamengo, também vos apresento algumas. E, no entanto, é, neste momento é um deus lá no Brasil. Não, não ia por aí.
0: Certo. Bom, isto só é para dizer que... Também não tenho grande certeza se o Silas. Eu, eu acho que até ao, até ao final da época deveria continuar, acho que estar a Mas não há mandar... prazo, a minha mas questão não a é, Mas não há prazo, exato.
1: Não é continuar até ao final da época, tendo Sim. a certeza que vai ser despedido. Sim. É continuar até ao final da época e tomar Sim. uma decisão no final da época.
0: Exato. E isto já para não atar um bocadinho essa decisão da continuidade dos Silas ou não, com a questão da continuidade do Varandas, que é uma coisa que eu não vamos ter de abordar se calhar no episódio vindo ouro depois de fechar o mercado, provavelmente, para a próxima semana. Ou não, mas depois...
2: eu, eu, não, eu não percebo. Achas que isso é um tema? porque o, acho o Bruno que é. Carvalho disse que não se importa trabalhar com ele
0: Portanto, a, gente pois... já a gente já lá vai <risos> um, mas pronto, acho que chegou agora a separar, vamos ver se é bom ou não mas acho que o Varandas também não ofereceu condições necessárias aos treinadores dele, que ele próprio escolheu para pa trabalhar, e que isto também está na altura de começar a julgar Frederico Varandas para, se for caso de mudar, começar já a preparar, na, nessa, nessa, a preparar essa transição também no verão.
1: Um, sim, e era, e era para o Sporting estava a precisar de separar para pensar.
0: Separar, é, é preciso separar.
1: É, é, é Mas separar sim. para ver.
0: Mas sim, é o que eu tenho a dizer sobre o Sporting. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar ou se podemos passar então para o. Ou outro jogo, para outra vitória do Braga mas, esta semana.
2: Mas, mas queremos, queremos falar sobre isso?
0: Eu gostava de ouvir falar sobre isso, mas.
1: Eu gostava só antes antes de que vás falar do lado do Porto, ser uma menção honrosa um, Como é que se chama? a Associação dos Treinadores, que não, queria, que não queria o Ruben Amorim ali. Eu muito concordo,
2: eu concordo com eles, eu mudei de ideias <risos> e devo dizer que eu concordo com eles. Porque... Eu também, estou forte de o meu nome ali, pá. <risos> é, eu também estou forte, é, acho que é muito insultuoso ter que perder contra um treinador que não tem o um nível 4 e eu até temo que a taxa de suicídios entre treinadores de futebol aumente por causa disso.
1: É um perigo, uh, um perigo público, pá.
2: Vamos para outro tema? Vamos para outro tema. Vamos. Falar <risos> dos agentes de futebol... <risos>
0: Não, não, não. Tem mesmo tema, tem uma taça da Liga, mas o, o
2: resto é para falar. Ah,
0: pá. Ah, pá. Tem, não te escapas, Luís, não te
2: escapas. Uh, não, quer dizer, uh, uh, pronto, como sabem, eu sou portista, eu assumo que haja muita coisa boa a falar. Do Braga, uh, não, na verdade eu tenho que fazer quase um pedido de desculpas, não é bem um pedido de desculpas porque eu não disse nada que fosse mentira, mas a semana passada eu disse que o Braga teve uma exibição miserável no Dragão, Epá, e realmente olhando para trás não é mentira, apesar apesar de terem vencido 2-1, a exibição do Braga no Dragão foi mesmo miserável, eles, eles não mereciam aquela vitória, tal como o Porto não a merecia, era uma derrota pós 2 dois, tinha sido, tinha sido perfeito se isso existisse, uh, em compensação, não, não se pode dizer o mesmo desta Taça da Liga, que, em que o Braga, tendo em conta a diferença orçamental, teve bastante bem, uh, foi um jogo equilibrado, podia ter caído para, para qualquer lado, também podia ter dado vitória para o Porto, mas eu acho que o Braga teve bem melhor desta vez, fez muito mais por vencer do que fez no jogo anterior uh, pá, mandou bolas à barra falhou golos de baliza aberta teve ali momentos em que encostou o Porto às cordas uh, eu diria até que embora não tenha sido o mesmo que em outras partes do jogo, aquele finalzinho em que o, em que o Braga mandou uma bola à trave e, e marcou o gol da vitória uh, eu diria que encostou o Porto às cordas também, não foi assim super evidente, mas a verdade é que eles é que estavam lá em cima portanto o jogo está para acabar e é o Braga que realmente está a tentar ganhar o jogo, também não percebo porque eu acho que o Braga devia só estar a tentar defender e tentar ir a penaltis que era, que era uma vitória garantida assim ainda, ainda se puseram a jeito do Porto poder ter saído em contra-ataque e marcar um golo mas pronto, ganhou com mérito desta vez desta vez não posso dizer que não, não o tiveram tiveram mérito, foram merecedores no sentido em que tentaram foram mais eficazes, conseguiram e para realmente para a diferença orçamental eu acho que tiveram mesmo muito, muito, muito bem já o Porto já o Porto teve pior do que no jogo anterior contra o Braga, o que é difícil, porque o Porto teve muito malzinho já, tinha merecido muita derrota, eu acho que agora ainda mereceu mais, não é? Mas eu não sei se vale muito a pena falar do jogo, porque cada vez que eu falo de um jogo do Porto, eu sinto que já podia ter gravado numa cassete, e agora podia chegar aqui só e meter o play, e poupava-me este esforço. Mas, Alvira, o é que mesmo. é que
1: achas que o Porto joga mal? Achas que há falta de condições?
2: Há ah, várias coisas, é aquilo que a gente já tem falado. Tem várias coisas, falta de jogadores, que faltam, não, não vale a pena dizer ah, mas o Porto tem é um bom plantel? Não, não tem o Porto tem algumas posições que estão realmente muito bem em que tens uma solução, duas soluções às vezes três soluções. Há posições em que não, não há, não há solução para, para, a defesa, para a defesa direito o que mexe com as soluções para, para, para extremo né? porque se o Corona tiver que jogar na defesa, a defesa direito não sobram muitas soluções para jogar a extremo direito e por vezes tem que jogar o Marega se o Corona jogar a extremo direito não sobram soluções para a defesa de direita então está aqui um ou, 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 ou há um problema num ou há um problema no. Uh,
0: depois uh, Luís, eu, não há... Luís, eu sugeria que a partir de agora uh, referisse referísse ao Corona como Tecatito, que é para não assustar os nossos sim.
2: ouvintes sim, estavas desejoso né, de, de mandar essa pedinha. <risos> <risos> mas pronto, tá até catito. Então mas ao Luís,
1: concordando contigo que há algumas posições que podiam estar mais bem conforme, não? Isso é uma parte,
2: outra parte já sabes qual é Também De quem é né? que tu
1: achas que é a culpa elas próprios... não estarem
2: reforçadas? Eu, eu, eu diria que é um misto. É um misto entre treinador e direção. Uh, no sentido em que, realmente, a direção não os contratou e a direção tem que ter a última palavra. Mas, por exemplo, uh, se, se eu falar do, do ponta-de-lança, apesar do, do Soares andar agora a marcar uns golitos. Epá, não, não, não tem, é o mesmo que o Seferovic no Benfica, não é por marcar uns golitos no, no, no segundo maior clube português neste momento, não é, não é por marcar uns golitos de um grande que passa a ser um grande jogador. E o, o Sérgio Conceição aí teve culpa porque quis, quis, ir, quis ir buscar o Zé Luiz e forçou a vinda do Zé Luiz quando era um jogador que não ia acrescentar nada ao Porto. O Porto andava a ver jogadores como Roger Guedes, jogadores com muito mais bola, é, com muito mais capacidade de tratar a bola com carinho e ele não quis, ele disse que isso não, não fazia sentido e quis trazer um, um Zé Luís obviamente o Porto foi gastar aí 7, 8, 9 milhões, nem sei quanto é que foi no, no, no Zé Luís que podia ter usado para gastar no um outro é, jogador qualquer
1: era aí que eu queria chegar porque tem, tem sido uma, uma constante e depois o Sérgio Conceição comete um erro que é, ele vem publicamente dizer quais são os jogadores que, ele, que foi ele que quis e normalmente tem sido o Zé Luís desta vida <risos> e
2: marcando, marcando o traidor não é? que que ninguém gosta, quem gosta de um traidor de volta ao clube, ainda por cima é um traidor que não vem acrescentar muito. Se fosse um craque, é pá, um gajo que vem acrescentar realmente muito. Um ganho da defesa central que é pá, traiu, mas pronto. Mas a gente precisa dele. O pior é que é um traidor que a gente olha, a gente precisa dele. Quer dizer, mandámos embora o agora esquecem do nome, o venezuelano Osório, que aparentemente vai ser comprado pelo, pelo Zenit Mandámos embora o outro miúdo, o Diogo Queiroz. Tínhamos um Mbemba, que não, não anda a jogar grande coisa, mas pronto. Um, não sei, precisávamos assim tanto. De, de contratar o Marcano não havia mesmo outras soluções Epá, pronto, eu acho, eu acho que aí é culpa dos dois é culpa da direção, é culpa do Sérgio Conceição mesmo defesa direita, eu acho que o Sérgio Conceição deu muito mais confiança ao Monafado que devia ele próprio. Eu não sei o que é que se terá passado ali, mas ele próprio não deveria querer assim tanto um defesa de direito. Ah, fica complicado depois. Temos a questão da inércia, que é, que é o que o Rafael já falou aqui há, um, há uns episódios atrás. A inércia do treinador. porque é que o, o Sérgio Conceição demora tanto tempo a mudar, o que é óbvio? Neste caso, eu diria o Danilo no meio campo e o Marega lá à frente. Como é, que eles, como é que eles ainda jogam? Como é que eles ainda são titulares indiscutíveis? Como é que o Bruno Lage demorou tanto tempo a tirar o Seferovic quando tinha um super Vinícius no, no banco? Esta questão da inércia, e eu aqui provavelmente o, o... O Rafael já, já foi buscar este conceito. Foi o Gonçalo é... que fez esse tema, Luís. Pois,
0: eu ah, queria foi? dizer,
1: eu estava a tentar não dizer isso. não sei, estou a boas não, para eu, mim, mas. Eu, eu demorei, eu eu estou, uma... eu demorei um bocadinho Estou muito maltratado.
0: Um... Que... Estou a dizer, muito maltratado. <risos> eu demorei um, um bocadinho a perceber onde é que ele estava, o que é que ele estava a falar e depois aquilo. É ah, mas isso não fui eu. Mas depois também não, já não, não fui, queria não interromper. Passado um bocado, mas desculpa. agora voltaste ao assunto, eu tenho que colocar isto. põe
1: já um lugar aqui à disposição. Exato. Exatamente. Para a verdade mas é, quero... certas condições, temos que olhar para dentro não há condições
2: não, mas, pronto, mas só para dizer que a inércia é realmente um problema é esta coisa de não, não, não querer mudar o plano e já agora deixo como recomendação um podcast chamado uh, The Cautionary Tales e o primeiro, episódio, o primeiro episódio desse podcast fala exatamente sobre a inércia, noutros contextos fala, na verdade o podcast é sobre um, um petroleiro que se afundou porque foi contra umas rochas que toda a gente sabia que estavam lá mas é exatamente este conceito, que é traçar um plano Tunnel Vision, como, como se diz em inglês, é só, só conseguir ver em frente, só conseguir ver o meu plano e não mudar, independentemente do que acontece à volta, não mudar, uh, independentemente do meu plano, já ser completamente absurdo. E isso é o que se está a passar com o Sérgio Conceição: é não muda, o Marega Acho tem que chegar, o Danilo tem que chegar, e isso não ajuda, não mudar os jogadores, uh, continuar com aquele estilo de jogo do, do, do chute para a frente, mal se passa ao meio-campo, não, não, não vai dar.
1: Uma, uma pergunta, e aqui puxando um bocadinho o a à, à sardinha do meu ramo de trabalho. Achas que faltam consultores externos no futebol? Imagina, ah, vamos fazer um projeto para ver uma visão de fora. Alguém que não esteja aqui metido. O que é que acha do trabalho do treinador? Assim? Epá, uns,
2: conselhos, paria, uns conselhos, conselhos mas... uma coisa
1: assim do género. Não faz sentido.
2: Não? O, o ideal é tu teres um treinador tipo Jürgen Klopp, né? que é, ou é o melhor do mundo ou é o segundo melhor do mundo neste momento. É um dos é... dois melhores. Não, não, não vale é, a pena é que é um treinador que, que se adapta. É um treinador que, ainda ontem vocês me enviaram um, um texto de que ele contratou um, um profissional para ensinar os jogadores a, a fazer lançamentos de linha lateral. Isso não, dizer... foi,
0: isso não foi vocês, isso fui eu. Isso tudo... Pronto. Agora, se pus <risos> a verdade há bocado, também tenho que pôr agora. Também,
2: também vais pôr o lugar à disposição? não, não. Eu não sou tão mas, dramático. Okay, okay. Mas quer dizer, uh, treinadores que estão prontos a mudar o plano, estão prontos a fazer algo novo, isto é o ideal. É tu já teres essas pessoas que conseguem, porque elas existem. Uh, se vocês forem ver esse podcast que eu estou a falar, elas existem. É raro, normalmente a pessoa tem tendência a traçar um plano e não, e não se mover. Mas existem, existem pessoas capazes de, de mudar o plano. E essas são as ideais. Agora, quando tens um treinador que não é capaz de mudar o plano, precisas de forças exteriores, sim. Normalmente o que tu fazes é é a tal chicotada psicológica mandas embora e vem outro treinador que já não terá problema nenhum em traçar um novo plano, que será diferente do plano que já estava traçado. Que pode também ele ter o mesmo problema de inércia e depois traçar um plano e ir com esse plano até ao fim. Mas, pronto, normalmente é o que tu fazes, é a tal chicotada psicológica.
0: Oh, oh, uh... Só para dizer uma coisa em relação à ideia do, do Gonçalo. Eu acho que um treinador do Benfica ou de um Porto ou de um Sporting facilmente encontra, se for andar pela internet fora ou, ou, ver, ou abrir a televisão, Encontra facilmente alguns milhões de consultores uh, com opiniões sobre o <risos> que é que ele deve fazer. <risos> sim, sim mas, mas eu falo
1: de, de, de consultoria especializada. não? Pois, não mas dizem, isso...
0: Uh,
2: mas pois... acho que isso, isso seria tirar, isso seria tirar de autoridade ao treinador, porque quem é, que, quem é que varia a consultoria especializada? Provavelmente todos os treinadores, pessoas com experiência. Isso logo aí está a tirar autoridade. Não, mas uma, autoridade coisa, uma,
1: coisa, uma coisa interna, não estou a dizer que uma não por, é profissional. Estruturar... Não é uma auditoria
2: o que tu podes é estruturar cada vez mais o futebol por exemplo, para terem estatísticas, e se as estatísticas mostram quem é o treinador, depois pode dizer que não se, uma, se a estatística mostra que o Maréga perde 100% das bolas, quem é o treinador pode dizer que o Marega não, tem que estás ser estás a titular, antecipar não? uns
1: 4 ou 5 episódios Luís
2: eu sei, mas, mas nesse sentido sim, tu não podes ter uma equipa de especialistas, mas tu podes é, estruturar melhor a organização do teu futebol, o que implica a análise estatística pelo meio, para dizer ao treinador, olha, apesar de tu achares que este jogador é o, é o melhor jogador que tu tens, as estatísticas parecem indicar o contrário. Está bem que as estatísticas não medem tudo. e tu tens Neste coisas, caso o contrário
1: não é que não é o melhor jogador, senão que é o pior.
2: É pá, no caso do Maréga, sim. O Maréga é, é literalmente <risos> o pior. Uh, e... Mas só para Epá. deixar os ouvintes Bom,
0: esclarecidos, ah, temos de avançar. Temos de avançar, temos de avançar. Temos que ir, eu, avançar acho que já está... eu acho que temos, temos, de, que fal... temos de falar do, do que fact... é que o nosso lugar está à disposição. É que o nosso lugar está à disposição?
2: Pá, eu acho que o nosso lugar está à disposição porque não dá mais, não é? Agora, eu acho que não é isso que interessa na verdade, era óbvio que alguma coisa tinha que acontecer depois desta derrota e depois de mais só, uma só, mais se calhar, novo.
1: contextualizar, o Sérgio Conceição ontem à noite pôs o lugar à disposição, dizendo que temos que olhar para dentro, que não há condições, no primeiro ano não houve reforço, não houve dinheiro, ou não houve dinheiro e portanto não houve reforços, do segundo ano parece que então já não era olhar para dentro, que não havia verdade esportiva, que foi ano passado e no terceiro ano já volta a olhar para dentro e tem que haver união e todos têm que assumir as culpas. Ora, este é o contexto, por isso é que a falar de lugar de posição. Eu só tenho mesmo um comentário a fazer isto. O lugar me é disposição quando eu, como treinador, tenho confiança no meu trabalho, mas de facto os resultados não estão a aparecer e eu acho que ainda sou a pessoa certa e digo ao Presidente, pronto, assim, o lugar fica à sua disposição, mas eu acho que tenho condições para continuar. Uhum. Isto é por lugar de exposição. Por lugar à disposição, dizendo que não há condições não faz nenhum sentido. Se tu achas que não há condições, para está a andar. Portanto, ele está agarrado ao lugar. É a minha conclusão.
2: Não, mas sim, claro que ele está agarrado ao lugar, mas acho que o que ele diz é que eh, precisamos de união. Se houver união, eu consigo fazer um grande trabalho aqui. Né? É o que está é implícito.
1: Você já chegou ao ponto que tens que vir para a comunicação social dizer isso?
2: Acho não, que não, concordo. Mesma... Já lá íamos, já lá íamos. Mas a mensagem é, se houver união... Eu consigo. O que me dá a entender que é: se vocês fizerem tudo o que eu quiser, se eu for um ditador, eu consigo. Também sou um bocadinho assim, não sei se estou a ir um e, bocadinho longe e, demais, e depois há
1: outro como... ponto: que é o lugar de à disposição do presidente, está sempre. Pois? Esta é uma coisa bonita, o lugar Não, 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 à disposição. não. Pode está não sempre. ser, pode,
2: não, pode ser no sentido de se o presidente quiser que eu saia, eu saio não... sem pedir a indenização. Exatamente,
0: sim, também é assim que eu interpreto. É, é, é
2: diferente, pessoal
3: Sim, então, então. Miguel, tens algum comentário a isto? Mas não tenho muito para dizer sobre isto acho, que, que acho minha opinião é que já chegou a um ponto que até concordo com o Sérgio Conceição que não há grandes condições para continuar e não faz muito sentido até eu acho que ele acha que há que mas, ele, sim, mas sim. ele acha que há porque
2: ele diz que não há mas ele quer sim, ficar. Sim, sim. mas é pá, eu acho, eu que, eu acho fregar, que ele não, sabe que
3: já pronto. não deve ficar mas pronto, se o deixarem ficar ele fica mas não... pá, eu diria que ele, eu acho que ele não tem muita esperança de ficar
0: eu não estou, sinceramente, não estou a ver o Pinto da Costa a correr com o Sérgio Conceição à meio da época, mas também parece-me difícil que ele se aguente para a próxima. Ele,
2: um... ele, disse, que, ele disse que por ele ficava no Porto até... Pois o Pinto da Costa disse que era até para sempre, por ele não, não tinha mais nenhum treinador no
3: Porto. Pois eu sei, mas acho que... É pá, isso era quando funcionava agora, acho que... Ah, é, um... é, vou... claro, claro. é como Varandas
1: e Silas não Quando sai o Pinta Costa?
0: Não. O <risos> Pinta Costa <risos> sai <risos> quando lhe deram um... um AVC. Um, um AVC Já deu. ou assim. Já deu, portanto. Não quando sei der bem. outro. Quando é assim. der é um pior. Pronto. Apesar de tudo, então, há um, um, peso, um peso histórico que não se apaga assim. Já para não falar, que eu tenho a ideia, e acho que se calhar muita gente também no Porto Tanque, quando, quando for a transição, quando for para encontrar o sucessor do Pinto Costa, Costa, o Porto vai, vai ser uma guerra... Então é aí, aí é que não vai haver união nenhuma. Mas vamos ver.
2: Uhum. Uh, só, só falar do que o Gonçalo estava a dizer sobre uh, a questão de o que é que as declarações do Sérgio Conceição causam agora. Porque realmente quem veio falar mal dos patrões em público, o que é que se espera que vá acontecer? Despedido. Ah. Se,
1: se fosse uma empresa normal, não um clube de futebol... Sim se calhar não podia ser despedido senão ia logo para os tribunais que não tem liberdade de expressão coisa assim do género neste mundo atual
0: das redes sociais <risos> é, não?
1: Sim. É, o, é o mundo das redes sociais que, que é o certo. único mundo certo. chegando um clube de futebol acho que não sei se calhar o Pinta Costa nem houve bem já, então...
2: tu achas que ele se vai aguentar? Não e sei. se ele se aguentar até quando? até perder um jogo no campeonato? Ou, ou vai ter que perder a Liga Europa? Sair. Eu acho que, por exemplo, se perder
1: para a semana não sei, nem sei contra quem é, mas se perder para a semana se calhar sai, se voltar ah, sim, a ganhar okay. três ou quatro jogos seguidos, ganha outra vez um, um de oxigênio para, para mais um mês dois meses okay. Não sei, pessoal, ninguém percebe o que é que vai na cabeça dos dirigentes do Porto na é verdade
2: Há dirigentes no
1: Porto? No papel não dirigem, mas há dirigentes. Há, há o cargo, também. Di,
2: peraí, di, di, dirigentes. Portanto, é, tá, estás a fazer já a transição para o próximo tema? Não, não é estava. O, está, o, próximo, o próximo, tema próximo tema não é pois
0: não, exato. Tu, tu
1: andas a dormir, ah, tá,
2: Luís. Pô. É verdade. É verdade. Desiste, é? Pois
0: ando, fazem-me acordar às oito da manhã. É verdade. É. Peço pedimos um, desculpa. Miguel. Miguel, o teu tema?
3: Bom, vou falar da Cannes, que é a competição de nações africanas, o equivalente ao nosso campeonato da Europa, e que habitualmente é, sempre foi jogado entre janeiro e abril, dependendo dos anos que havia antes, que era janeiro fevereiro, março e abril, e no, na última edição foi em 2019 porque temos cá vários jogadores, vários campeonatos na Europa, tem jogadores africanos que pediram para, basicamente por pressão mudar para, para a competição fosse jogada em junho e julho, precisamente para que, que, não, que os jogadores não fossem não deixassem de jogar nos clubes e disputassem essa competição no verão. Uh, a próxima também ia ser em junho e julho, mas por acaso mudaram recentemente, mas foi por, uma, por um tema de, de época de chuvas no, no país que, que vai organizar esse torneio, que é os pois seus camais, bem, bem Em 2021. Uhum, okay. Mas mudaram agora isso. Agora há uma semana ou duas. Mas sim, também ia ser, sei, originalmente estava também. Tinha uh, o calendário de junho e julho, tal como, a, como foi o último. Sim, mas isso foi, foi os camarões que pediram, neste caso, por, por um tema de... Porque é a época de chuvas lá e era, não, não dava para organizar. Sim. Não sei porque é que não, não pensaram nisso antes, mas pronto. Sim, uh... passado um bocado, lembraram-se. Sim, Acabem, lembra se é, é. Este é Já um me bocado. aconteceu marcar
1: viagens, pronto, depois já não pude
3: remarcar. Neste caso conseguiram mudar pelo menos até agora está tá, tá planeado para ser jogado em, em janeiro e fevereiro uh, e queria falar um bocado disto será que é justo fazer esta pressão que, que eles têm que adaptar as competições deles que sempre foram jogadas no início do ano para a altura do verão porque por, é um bocado seja, Campeonato Europa, os campeonatos europeus são mais importantes e, e se tem jogadores que há importantes eles mudam a competição deles é um bocado sei, moralmente não é muito não parece ser muito bom mas pronto é uma questão de, para ter isso e será que também, qual é o impacto depois para os jogadores em si, que não, não podem jogar na grande competição, além do Mundial, na é? competição, torneio de africano de competições, e era um bocado discutir isto, não é?
0: Pois, eu acho que realmente o futebol africano tem este, tem este problema para resolver, não é? Que, parecendo que não, parecendo uma coisa pequena, que só acontece ali dois em dois anos e assim, uh, é uma coisa que chateia, porque quando, e deve ser bastante... Deve ser uma preocupação para os jogadores que vêm destes, destes países e destes, <coughs> destes campeonatos porque é algo que retira valor, não é? Quando uma grande equipa europeia está a pensar em, em contratar um, um jogador que venha deste país tem de estar a considerar que ali dois em dois anos pode haver ali um mês ou um mês e meio em que o jogador não jogar e um mês ou um mês e meio pode, para um, para um, para um, para um clube que esteja a, a lutar por um campeonato Perder um jogador importante nessa fase ah, pode ser a diferença entre ganhar o campeonato ou perder o campeonato. For, for,
1: é isso, e depois ainda fazem um ramadão passar três
0: meses. Pois, e depois também há, sim. mas isso. Espera é aí, tanto é o que não é Exato. Pronto, portanto, os países africanos têm esse problema, não é? Que depois não é facilmente resolvido devido também aos problemas com o clima e assim. Porque não é fácil estar a organizar este, este tipo de torneios no verão. E isto, depois, eu realmente, não sei como é que se, como é que se resolve isto. -se. isto. se calhar a melhor forma era fazer sempre, fazer sempre no verão na África do Sul, ou <risos> que é, pronto, <risos> já é ali Hemisfério Sul, aquilo já não. Então, já... E tem bons estádios. Tem bons estádios, está organizaram é... um o Mundial e tudo. Pá, e se calhar fazia sempre ali, olha. Uh... Passava a ser a cena deles. <risos> porque de outra forma é um bocado é um bocado impossível e acho que é algo que está a condicionar um bocado o crescimento desses países em termos de
2: futebol. É chato porque de um ponto de vista filosófico, né? se eles se são eles que se adaptam, quando dá se são eles que se adaptam à Europa parece que realmente estão a ceder perante os europeus, né? que é uma coisa que não, não parece correta de forma nenhuma hum. mas por outro lado, se eles não se adaptam estão a pôr em causa a própria progressão do, do, do jogador africano que, é, que também, também tem não tem nada de bom uhum. então realmente a coisa está aqui presa um bocadinho num limbo né? uhum. uh, se fazes é. uma coisa fica mal de um lado, se fazes outra coisa penalizas os, os próprios jogadores do continente ah. é uma coisa estranha há, aí há, há certas coisas e até
1: fazendo um paralelismo com, com a Copa América que é um caso semelhante no fundo os campeonatos na Copa, nas ligas sul-americanas tanto como em África, pelo menos a maioria em África, não sei se são todos assim Param na altura, altura do verão deles, que é ali a zona entre talvez dezembro e fevereiro. Como é assim. Não, lá é está Primeira coisa, primeira consideração, tanto para a CAN como para a Copa América: é não façam tantas competições, o europeu também é só de 4 em 4, 4, 4 anos. 4. Certo, aí concordo. Para que é que fazem 2 dois em 2? Dois? É, é é, ainda complica mais. E depois temos a Copa América, também não é o caso, mas depois que é 3 em 3, depois há dois seguidos, depois há três, depois A confusão de ninguém sabe quando é que é a Copa América. Mas, eles vão,
0: mas eles vão estabilizar isso a partir de agora. Pronto, eles, fizeram <risos> só, <risos> eles fizeram só agora uma, uma catrafada deles de seguidos, que é para ver se o Messi ganha alguma.
2: Pois, pois, foi. Pois, foi pois, pois, pois. É, Mas eles andam é. a dizer que vão estabilizar há 30 anos, portanto eu não sei se confio. Pronto, mas primeiro primeira
1: é pá, façam de 4 em 4 vezes vez, 2 em 2, e já é um bocadinho mais fácil segunda consideração pá, tentem um acordo se querem fazer em janeiro tentem um acordo com as principais ligas com o calendário da UEFA e com as ligas da UEFA ou da FIFA não sabem quem quem que está quem há algumas possibilidades pelas ligas mas tentem um acordo e parece-me de... um bocado
2: ingênuo mas ok não, eu
1: acho que se pode fazer é pá a primeira, mas talvez vari... fosse de 4 em 4 anos se tivesse que são... um bocadinho mais né? claro, mais se Claro, de 4 em 4 anos e não dois 2 em 2 porque já há várias ligas que param a Liga Inglesa para umas que é, duas outras semanas Uh, ali depois do de Natal, duas semanas, assim uma coisa. Sim, a Liga... duas semanas, Liga-alemã, também parou, ou costuma parar pelo menos três ou quatro semanas, acho eu. Há várias ligas que já param. Se calhar é ali depois no teu calendário
2: e fazer sim. essa paragem. Eu não sei Disco. se há espaço para isso.
1: É, se há espaço em... em Alemanha, também há espaço em Espanha, ou oh, Luís.
2: Não, é, é assim. Ah, ah É, 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 é uma questão de reorganizar. Exemplo, é estender um bocadinho mais o campeonato para o verão, por exemplo. Agora ah, não sei se calhar dispostas
1: a isso. Que cai quando não há europeu, quando não há mundial e já é um bocadinho mais fácil. Claro, claro, claro.
0: Enfim, agora, vamos, temos de temos de como é, que vai ser
1: em mil, em, como é que vai ser em 2023? É a grande pergunta, porque não pode ser em janeiro tendo em conta que o Mundial 2022 é no fim do ano.
0: Luís, não é sei se vai
3: alguma ser, coisa ser a concluir.
2: Pá, não, realmente, acho que aqui passaria só a fazer o... sublinhar o que, o que já foi dito. Acho que fa faria sentido a câncer de ser de 4 em 4 anos. Epai, pois aí teria, eu acho que realmente parece sempre um bocado mal pedirmos ao, ao país uh, menos representado no mundo economicamente e no futebol que esteja que sempre a adaptar-se. Mas talvez o que fizesse sentido, por muito feio que isso pareça e por muito errado que esteja filosoficamente, vai ser sentido a é can é, tentar adaptar-se uh, quando pode não se adaptar quando não pode e quando não pode tentar entrar em acordo com, com algumas das ligas europeias pelo menos aquelas em que tem mais jogadores para ver se não, não penalizava tanto os clubes, o que significa que não penalizava tanto os seus próprios jogadores uh, não sei, mas acho que não é um tema fácil
0: mas é preciso que a gente é preciso que a gente se entenda, não é? é preciso que a gente se entenda vamos a isso agora e então vamos agora sim a transição bem feita, Luís, não sei se aprendi <risos> uh a <risos> uh, transição para o meu tema que eu vou ser a testemunha do senhor Agente e porquê? derivado de uma notícia que nem fui eu que encontrei por acaso até foi o Luís, muito obrigado Luís que encontrou e é uma notícia claro. que quase que passou aprende também, Luísa, de encontrar. A... Era, também era... a dar os créditos bem Luís uhum.
2: Sim, mas sabes que não era, não era muito difícil de encontrar era abrir qualquer jornal desportivo
0: pois mas a mim não passou nesse dia uh, mas acho que é uma notícia que merece muita muita atenção que é a notícia que houve em Londres uma cimeira histórica que fomenta a discussão dos problemas que afetam os agentes. Isto porque alguns dos são... maiores... Quem são os agentes? Não, quais são os problemas, os
2: problemas. que afetam os ah, agentes? Ah, pois, isso faz?
0: eu não sei porque não estava lá. Mas podemos discutir um bocadinho abstrato esta ideia de fazer um... uma agência de agentes, não é? De... <risos> Que eu, que eu quase lhe chamaria um, um cartel de agentes. Mas de facto, isto teve, supostamente, juntou 200 agentes de futebolistas de todo o mundo, incluindo os maiores, o nosso Jorge Mendes, mas também o Raiola e o Barnett e outros, e outros que tais. Foram todos para Londres criar a, a AFA a Association of Football Agents. E eu acho que vale a, pena, vale a pena pensar sobre isto, porque eu não gosto muito desta ideia. Eu percebo que os agentes gostem da mesma forma que os treinadores de futebol em Portugal gostam também de ter a sua, a sua associação de treinadores de futebol, que depois quer obrigar o pessoal a ter curso de nível 4 e estudar durante 15 anos para ser treinador de futebol. Um, estes agentes também, uh, provavelmente, gostariam de ter qualquer coisa parecida, não é? Porque isto parece tudo muito, muito bonito quando estes, estas figuras, qualquer figura... Uh, Qualquer grupo profissional se junta para... Ah, vamos criar uma associação e tal, só para discutir os interesses comuns e assim. Isto é tudo muito bonito, mas isto muitas vezes descamba numa concentração de poder uh, demasiado grande nestas pessoas. Porque estas, estas associações raramente estão lá para proteger os direitos de uma figura abstrata do agente de futebol, neste caso uh, específico. Uh, normalmente o que isto é montado para proteger os agentes que estão lá dentro, naquela altura. Então, neste caso, estão lá para proteger estes 200. Principalmente porque é montada pelos próprios. Exatamente, Sim. porque é montada pelos próprios. E isto, normalmente, o que, o que dá é que eles entravos entrar à entrada de novos agentes. Portanto, eu não me espantaria que daqui a uns anos já fosse preciso tirar um curso de, de 15 anos para, para ser o agente de o, o famoso
2: nível 4. O
1: famoso nível gente. 4 da gente, não é? a gente,
0: <risos> Mas...
2: Eu acho que tinhas de tirar até um curso lá em Inglaterra, como é que aquilo se chama? Lá naquela coisa de agentes para ser um 007. Exatamente, exatamente.
0: Não é mais 6. Uh, ainda é ainda por mais, mais serão cursos, certamente, organizados por, por estes próprios agentes. Não é? Estes agentes vão criar uma, uma escolita em que investem, investem em uma ninharia e depois obrigam uh, potenciais agentes a pagarem balúrdios para, para ficar com o... O dinheiro. Uh, isto ainda não aconteceu, mas é, mas é o tipo de coisas que eu receio que isto aconteça. E isto também, porque eu, não me parece que os agentes de futebol precisem assim tanto de, um, de, um, de uma associação, de um, deste quase cartel. Não é? Porque se nós formos ver se alguma coisa, a influência dos agentes no mundo de futebol nos últimos anos, uh, na última década, disparou completamente para um ponto em que eu a mim já, me con já considero excessiva. Não me digas. Acho, acho, acho um, não um pensar que eu eles estavam
2: pobres e a, a desaparecer. Pois, é Uma, parece uma
0: espécie em vias de extinção. Parece que não. Ficam ah. a saber que não. E, e isto para mim é um bocado estranho, porque quando uma pessoa pensa, em abstrato, qual é que é o, o valor acrescentado que os agentes tra, trazem ao futebol, se alguma coisa, eu diria que esse valor acrescentado estaria a diminuir, porque o, o que os agentes fazem é este matching entre os, entre os, entre os jogadores e os, os clubes de futebol, não é? Um, quer dizer, numa era em que cada vez mais, é, é, é cada vez mais fácil obter vídeos dos jogadores a jogar nos seus jogos, nas suas ligas, portanto há, há transmissões televisivas de todas as ligas para todo o mundo, em que há o YouTube, onde há estatísticas compiladas das performances dos jogadores e há sites cada vez mais avançados de análise aos jogadores de futebol. Seria de esperar o valor acrescentado dos agentes de um, de um tipo que chega e vai falar com o um clube e diz, olha, eu tenho aqui um jogador que eu acho que era um, era um bom fit para, para, o seu, para o seu clube. Eu acho que isto devia estar a diminuir, mas não está. Isto cada vez está a acontecer, está, está a acontecer mais. Cada vez há mais agentes a conseguir extrair mais dinheiro do, do mundo do futebol. E isto porque os agentes conseguiram, de alguma forma, tornar-se uns gatekeepers, portanto, estão ali à porta, são os seus porteiros, de muitos dos maiores clubes europeus, e, e normalmente e depois, obviamente, quando isto acontece, quando, para ir para um Real Madrid, ou, ou para um Chelsea, ou o que é que seja, uh, é, preciso, é preciso ser agenciado por um, por um, um ou dois super-agentes. Uh, isto obriga os próprios jogadores a, a procurar serem agenciados por esses super-agentes para ter a probabilidade de dar o salto para um, para um grande europeu, porque senão sabem que tem ali grande parte do mercado fechado. E depois, como não querem perder essa hipótese, têm de, têm de ser agenciados por estes agentes, que cada vez têm mais controle sobre mais clubes e mais jogadores. E depois, a questão é, porque é que os clubes vão nisto? não é? Porque isto depois inflaciona... E os próprios
2: jogadores, Rafael, também gostava de saber
0: porque é que os próprios jogadores vão nisto. Eu acho que os jogadores vão nisto porque, porque são obrigados, porque não, se não forem nisto, não não entram nos clubes, porque o... o por Será? O Cristiano
2: Ronaldo precisava mesmo do Jorge Mendes para ir para o Flamengo
0: Madrid? O, o Cristiano Ronaldo já é, já, já é outro sim. caso. Isso é uma o, o Jorge Jesus para o Flamengo, que... Que, que aparentemente
2: foi contra o seu agente.
1: Pois. Eu acho que sim, o Ronaldo não é preciso, mas ajuda mas a ajuda. ganhar essas transferências. Para caso é a ganhar, a, ganhar muito dinheiro é? E mesmo para a Juven.
0: Hum. Enfim. Mas devia
1: ajudar? Devia ser importante para ajudar? Não, não devia. Eu, eu, eu acho engraçado o, o, o eu estava a falar em valor acrescentado. É curioso porque eles não acrescentam valor, mas acrescentam valor às transferências, no sentido montante. Claro,
0: de... eles ele acrescentam ele as comissões deles, não é? é, isso, é não, e, e os valores, e fazem
1: com que as transferências sejam mais altas também, eles estão ali sempre a, claro. para pagar mais. Pois, claro, claro. Mas eles, um... eu ia
2: dizer que eles, eles, na verdade, no passado, eu acho que já acrescentaram muito valor ao futebol. Uh, que também pode parece que estamos a é os,
1: os microagentes não acho que os sejam os microagentes
0: são importantíssimos pois são Sim. mas isso mas isso são, é quando não existe informação os agentes são deviam ser uh, pessoas que facilitavam a transmissão de informação ao dar ao dar a conhecer bons jogadores a, a, a clubes que Sim. sejam bons mais jogadores é?
2: deixa-me ah. fazer aqui um paralelismo mas eu para mim um, os agentes de futebol tão para o mundo dos olheiros vamos dizer como o, os jornalistas estão para o mundo da investigação criminal né é, hum. é mais uma entidade ali a servir de olheiros a ajudar a fazer o matching a claro, ajudar claro. a encontrar os jogadores certos para os, para os clubes certos
0: sim sim sim
2: uh, ou seja eu acho que eles são muito importantes uh, a um nível mais micro como como vocês estão a referir Exato, okay. um Há menos agora... estes superagentes não trabalham aí estes,
0: estes. não e... Que Trabalham com
2: um os que, que estão a criar uma entidade, um cartel, como Exatamente. tu me chamaste? Acho que não, acho que não, acho que podemos mesmo dizer, usar esse termo. Um cartel. Acho que, acho que não
0: vamos para a cadeia.
2: Eles é que deviam ir, né? normalmente hum. um cartel é uma coisa ilegal, mas,
0: Pronto, mas só, só então para responder à questão porque é que os clubes. Eu, eu até consigo imaginar porque é que os jogadores vão nisto, já a certo ponto. mas a questão é também porque é que os porque é que os clubes vão nisto? Quer dizer, a certo ponto também vão nisto porque se querem, um determinado, querem muito um determinado jogador e esse o jogador é agenciados pelo Jorge Mendes, depois precisam de falar com ele, e depois o Jorge Mendes vai pedir um favor, oh, ok, este leva, mas depois vocês ficam a dever isto, e os Jorge Mendes e companhia vão, vão montando esta, esta rede aos poucos, e é a ideia que dá, e depois criam este carrossel ao qual pertence o Benfica, e eu acho que, isso, eu acho que o Benfica tem beneficiado disso, eu acho que muitos destes clubes beneficiam disto, só que depois é, também, é, 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 também é o problema da competitividade, nós já falamos há algumas semanas, que depois criam-se estes carrosséis, de que os jogadores vão circulando entre clubes e onde isto é tudo não é, não é um mercado livre não isto é tudo controlado por estes super agentes que fazem promessas de agora pagas 30 milhões que é um bocado inflacionado mas eu depois prometo daqui a, daqui a um ano consegues ir buscar aquele jogador uh, por um preço mais baixo se for preciso ou, ou pronto. E, 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 o povo vai, e o povo vai vai se tornando oh. cada vez maior vai chegando cada vez mais, mais longe com os seus tentáculos e, e depois fica Olha, cada o... vez mais mais difícil
2: travar e é que o diretor de comunicação do Porto pode pôr aí uma ah. coisa por direitos do autor pois é, é, é que o
3: livro o povo
2: é, é pode ser para pagar para Exato. pagar o que Sim. ele tem que pagar <risos> ao Benfica pronto e eu, então Mas tem que ser tu a pagar ao Benfica ainda
0: e eu acho que esta esta criação desta, desta AFA desta associação é só mais um passo nesse sentido e eu acho isto muito preocupante e agora gostava de ver o que é que vocês acham em termos de. O que é que acham disto e o que é que acham que são soluções para isto?
1: Oh, mas tu tens uma solução, não
0: é? Eu tenho, quero que eu já arranque já a minha Sim, 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 sim. Eu para mim, eu, eu, eu que faria era esta ligação com os, que os. ligação direta que os agentes e os clubes têm. Eu tentava cortar isto, porque o agente é um. Deve ser, é um, ass, um assalariado dos jogadores, não é um agente de um jogador em específico. No sentido em que fosse regulado que os. os, os os agentes só podiam ser pagos pelos jogadores diretamente, não podiam, por exemplo, receber porcentagem de comissões de pagamentos de um clube de um clube para o outro. Não é? Portanto, se o, se o Atlético de Madrid paga, paga não sei quantos milhões ao Benfica, não percebo porque que o, não que o, o Jorge Mendes tem tem uma comissão aí. nisso. O
2: oh, oh Rafael, espera, espera. que é que isso muda? Mas o que é que isso muda?
0: um muda que depois obrigaria que esse dinheiro tivesse a sair do bolso dos jogadores tinha de ser, então, o, tinha de ser okay. o João Félix por exemplo, a tirar, a tirar do seu bolso okay. 4 Não, ou 5, para 5 isso... ou 10 milhões para, para dar aos Jogos Mendes então, eu acho qual que qual é a jogador eu acho, que os jogadores, é eu acho que os jogadores estariam muito mais reticentes em, em, fazer esse, em fazer esse pagamento de 10 milhões do que se calhar o Atlético de Madrid, que sendo uma, então, esfera, equidade,
2: então, mas... se o meio de um filho de um Então, de o Atlético Madrid, de um de pagar 110 de pelo 110 milhões pelo João e e um milhões pelo João, João, um félix. Félix. E o, e o João Félix, um filho de um filho de um 10 milhões um João Félix. um filho de um e de
0: um filho e um filho de um filho de um filho de um filho de um eu, acho que, isso, eu acho, que acho que seria só, só uma, estar... uma questão
2: psicológica do, do jogador ver a dinheiro sim. a sair e eu ele acho que está sim. mais?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que se isso saísse do bolso não. diretamente, ele, ele, não, ele não faria isso.
2: É que eu acho, nesta questão da solução, eu discordo só ligeiramente contigo. Eu até acredito que possa haver algum efeito psicológico que vá alterar as coisas. Eu acho que ele não vai ser muito forte. Eu acho que a solução tem que ser no contrato com o jogador e não no contrato com o clube eu, eu passo a explicar porquê porque é que um jogador, quer dizer se fosse inteligente, se um jogador fosse racional porque é que o jogador haveria de fazer um contrato com um empresário que obriga a que o empresário receba 20% do valor da transferência, o próprio uhum. jogador sabe que esse dinheiro é seu, sabe uhum. quando o clube vai pagar 20% da transferência ao empresário, vai ter menos dinheiro para lhe pagar prêmios de assinatura, vai ter menos dinheiro para lhe pagar ordenados, esse dinheiro está a sair do bolso do clube, é menos dinheiro que o clube tem para investir naquele jogador, sim ou sim, né? Então, o jogador, no entanto, faz isso, eu não sei como é que funciona, mas eu até acho que possa ser possível que certas vezes os jogadores metem-se com um agente muito cedo e depois aquilo tem contratos manhosos que é difícil sair de lá, tem obrigações sim. para com o agente é possível, que são é difíceis de contornar. Sim, sim. Então, se pensarmos que todos os agentes, que calma, agora aqui é os agentes económicos, né? que o próprio jogador é totalmente racional... Ele sabe isso. Ele sabe que ao, meter, é, é, ao ter estes contratos com os agentes está a perder dinheiro, sim ou sim, independentemente... De como não, é que a coisa sabem, não
1: sabem. Estás a assumir que há uma racionalidade okay, nos jogadores. Não, no há. Zero, é. não
2: há. Mas nós sabemos. Então será que qualquer política que tenha que se fazer não terá que ser logo no contrato que é feito entre o jogador e é o próprio possível, empresário? É
0: possível, mas eu não tenho conhecimentos legais para fazer esse, esse tipo de jogador. Ah, não, é, mas eu é muito possível. menos. Mas é é, eu tô... E nem sei
2: como. Né? Nem sei como é que poderia ser.
1: Depois de ouvir várias propostas de solução, se calhar uh, precisamos encontrar uma solução final.
2: E outra e outra e outra, outra questão, uh, só antes de irmos para a solução final. Uh, então e os, jogadores, e os jogadores que são agenciados pelos seus próprios pais? Uh, isto não poderia servir de exemplo para provar que as coisas funcionam sem, sem... Quer dizer, funcionam mais ou menos, mas funcionam sem os super agentes super profissionais. Não, não, Neymar é, é agenciado pelo pai, eu sei que já deu Sim, muitos mas... problemas, mas mas dá e, agora, e, vê, e vê como é
1: que ele está agora Que não consegue mexer-se do clube onde está
3: ah, Eu acho que não há muitos
1: casos
2: está Normalmente são... Mas o Messi, o Messi é agenciado pelo pai também
1: Tem, e também Não, pelo irmão acho Mas, também é nunca, mas o Messi nunca saiu do Barcelona Não serve sim, de exemplo mal, para nada Não sempre um
3: contrato com, com mais dinheiro mas... ah, Por exemplo, na Fórmula 1 O Lewis Hamilton foi agenciado muitos anos Pelo pai dele Mas depois, por acaso, deve é ser um caso raríssimo Que agora é ele que é o seu próprio agente não... Pronto, isso contrato. é que
1: me parece uma, pessoa, uma coisa inteligente Pá, não sim, quero Isso há um muitos campeonato. poucos jogadores de futebol que a fazer é... isso Porquê que os agentes têm que ter um contrato sempre? Porquê que não podes? Pois eu acho que devia ser, ser, um, devia ser um serviço que tu pagas Como quem vai a uma imobiliária comprar uma casa naquele momento Exatamente hum.
2: Certo. Porque os agentes são, eu acho que eles são muito úteis para os jogadores do ponto de vista legal, até, para, para tratar dos contratos, para tratar das finanças, para meter pois, o ah. dinheiro nas offshores corretas, uh, Sim. Pá, eles são muito úteis para os pois, jogadores. Mas por exemplo, pois, o todas.
1: jogador tem um contrato de 5 anos, está contente, não quer sair, uh, muitas vezes só há problemas porque a gente quer uma comissão e tal e a é massacrá-lo, então aquilo devia funcionar ao contrário, é o jogador quer sair, vai procurar um agente para ajudar -o a sair. E pronto, e não há nenhum contrato depois disso. É, mas é um a questão, a questão é como é que
2: tu legalmente impedes que isso aconteça? Porque tu mesmo que digas agora, então o agente só pode ter contratos de prestação única de serviço, ou seja, não um contrato, peço desculpa. Uh, como é que tu garantes que, o, que o, o jogador não faz um contrato implícito, um contrato tácito com o próprio agente e que tem que o cumprir? Não é isso, isso Quer para advogados. Sim, não, é, é assim, se tu, se tu impedires que eles façam um contrato oficial já passa a ser palavra, né? E a palavra cumpre quem quer. Um contrato oficial...
1: Cumpre. Um contrato cumpre. verbal não vale tinta com quem é assinado.
2: Exatamente. Né? Ou seja, também pode ir por aí. É se os contratos tiverem que ser verbais, quando os jogadores virem a coisa apertada, chute no rabo do, do agente. Né? E então passa mesmo a ser uma coisa por, por prestação de, de serviço único. Mas eu acho que eu acho que seria muito por aí, realmente, terminar com os contratos.
0: Miguel, uma coisa só para dizer no final sobre isto?
3: É só dizer que acho que também que os jogadores especialmente no caso do Mendes e do Raiola acho que além de ter aquela coisa da oportunidade de, dos clubes eu acho que eles sabem que esses principalmente esses dois agentes em específico vão sempre negociar boas condições para eles em termos de salário então acho que por causa disso também há muitos jogadores que querem trabalhar com eles porque pá, sabem que eles vão negociar salários muito acima do normal para o valor que têm e também é um bocado eu acho que é uma das razões para que porque esses dois agentes têm, muitos, têm muito poder e muitos jogadores se então, é, eu for, fora de limitar só for
2: sem agente eu negocio um salário maior porque digo que eles não têm que pagar a comissão nenhuma a nenhum agente mas pronto, mas isso acho que,
3: pá, não pois, tipo que os jogadores, mas também não, não fazem isso é, os mas eu acho que pelo menos nesse caso acho que, que os jogadores sabem que pá, os, os agentes deles neste caso vão, vão estar muito pelos interesses do jogador e por eles, porque eles depois dizem ao jogador pá, agora tens um grande salário o meu serviço é Custa X né? mas acho que por causa disso também tem muito poder sobre muitos jogadores Há é uma coisa que também seria de alguma maneira limitar e esta associação vai fazer o contrário vai lhes dar mais poder. claro
0: bom, vamos seguir com atenção como é que esta associação AFA, que é que, que, é que vai fazendo vamos aqui nas notícias mas eu não, não espero nada de bom vindo daqui e com isto chegamos chegamos ao nosso Iquitaca não é? Uhum. Um tic que que é, é dominado por um, por um assunto. Eu nem sei se vale a pena discutir hoje, outros ou se ficamos só por um hoje, porque eu acho que é tão... tem um, um peso tão grande que eu acho que tudo o resto esmorecia ao lado disto, não é, Luís? Uh, qual assunto é esse? Não sei, eu tenho aqui umas... Tenho, acho que tenho aqui uma, uns sons de outro podcast, que se calhar podemos ouvir antes de, antes de comentar.
2: Então vamos lá ouvir. Vamos
0: ouvir. É algo que não tem nada a ver com o amor que eu tenho pela minha família.
1: Não, não há nada, foi isso que lhes estive a explicar. Mas tem a ver comigo, tem a ver com, com a minha essência, com a minha maneira de ser e de estar. É, 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 é um amor grandioso e que eu não vou... não É algo que vou levar para além da morte, não tenho dúvida, porque, porque não, não, não consigo. Eu não quero nada, podem porra, eu, eu nunca quis. Depois vou fazer o meu, o meu, o meu papel. Eu predisponho a ir para a frente passada do Sporting, imediatamente com o Frederico Barandes como presidente do clube. Não quero absolutamente nada. Não quero carros, não quero dinheiro, não quero salário, a não ser no dia em que o Sporting for campeão nacional de futebol de sénia, Aí eu quero receber.
0: Aí eu quero receber com o Retroativo. Mas está, ah, reconheceram quem é, pessoal?
2: não Reconheceram é... a voz? <risos> não.
0: Miguel, queres arriscar? Quem, quem... Parece que é uma
2: voz que me parece ah, uma voz de um é. programa da tarde, né Aquela é. voz que apareceu ali num programa da tarde é. a comentar qualquer coisa.
0: Assim, é. este, este senhor que estava aqui a falar é o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Acreditam nisto? Ah, antigo e é. futuro. Antigo e, e cá está. E possivelmente futuro, não é? Porque depois eu acho que quem resiste? Quem resiste a este... Este amor. Este este pungente este pungente amor que Bruno Carvalho nutre pelo, pelo Sporting Clube Portugal, eu acho, que isto é, eu acho que isto é qualquer coisa para... fez-me chorar um bocadinho, mas também me fez, me fez perceber que há aqui uma oportunidade de negócio e eu como também como, como Sportingista que também amo o seu clube, quero, quero desde já aqui deixar que eu também me proponho ser presidente da sala do Sporting e inclusivamente eu prometo pagar um daqueles pacotes de 4 oblicados uh, ao Sporting todos os meses portanto fazendo indo um bocadinho mais além na minha, neste leilão, não sei se Gonçalo não sei se queres entrevista, também queres entrar nesta, nesta licitação para ser presidente da sala do Sporting
1: eu, eu, tenho, eu tenho outro grupo uh, um grupo de amigos que está a começar uma campanha e coranha a presidente é? boa, mas o que é que oferece? É vais para além de... eu, não Quê? eu, não ofereço, eu, ofereço,
0: eu ofereço pagar as peças que tenho aí atrás que é para poder ser presidente <risos> okay, então. <risos> enfim o que é que vocês acham que eu estava o meu presidente pessoal? eu acho que acho, acho que não, acho estou sempre de desacordo <risos> contigo queres paro?
2: eu acho que o Rafael também não vendia o Bruno Pernando <risos> exato
0: <risos> acho Pá, que íamos manter meu... a novela ah, não me pelo, menos tínhamos, pelo menos tínhamos tema para, para o resto do ano, para o podcast, isso era bom exato, então, eu, o podcast ganhava ganhava porque assim nós tínhamos como membro do, o presidente da sala do Sporting, eu acho que era eu acho que também, com uma estratégia de futuro, eu acho que vale a pena. Não, Enfim. não,
2: não. Há assim a da Sada, exatamente, porque ele, ele... Enfim, ele fica diz, aqui a ideia, fica aqui
0: a ideia. O, o Varandas que tenha isto em consideração. O, o Bruno Carvalho, se quiser, pá, que tente, que tente ir um bocadinho além de, de um pacote de quatro publicados. Não sei se ele tenha dinheiro para isto neste momento, mas uh, aguardaremos, aguardaremos. Mas espera aí, espera aí, mas que, depois quando, quando fosses
2: campeão, dar. querias receber os publicados em retroativos? Queria
0: receber os <risos> publicados em retroativos, claro, claro que sim. E com cromos Os okay. cromos também <risos> Os cromos E pronto É isto Ficamos assim por hoje Para a semana Há mais Desminhas da Bola Um beija Um beija